Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, wieder mit mir und Emanuel. Genau, ich war ja letztes Mal nicht dabei, da war die Tammy am Start, richtig cool, ich habe es mega gefeiert. Ich habe auch gedacht, eigentlich könnte die Tammy meinen Platz annehmen. Ich fand, also ich habe so gedacht, die Tammy müsste eigentlich einen eigenen Podcast machen, ich würde ihn auf jeden Fall hören. Aber <lacht> heute reden wir über ein anderes Thema und ähm, bevor wir ins Thema starten, ähm, muss ich dich über eine Frage ähm, fragen, Emanuel, weil wir mhm. hatten es nämlich letztens, als ich mh, vom Teenie-Kreis heimgefahren bin, drum und da waren unter anderem deine Kinder im Auto und dann äh, ging es um diese meines Erachtens nach absolut ähm, unwichtige Frage. Lebenswichtige Frage. <lacht> ja, ähm, ob man Nutella mit oder ohne Butter isst. Und Nutella muss mit Butter gegessen werden, Siehste? alles andere ist völlig sinnfrei. Und ich habe gesagt, mir ist es eigentlich egal. Und dann hat dein Sohn gemeint, ich habe halt keine eigene Meinung und ähm, hat daran quasi festgemacht, dass ich ja ähm, quasi <lacht> wahrscheinlich so ein Fähnchen im Wind bin oder so. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, erstens mal, es interessiert mich auch gar nicht, ob du... <lacht> Nutella mit Butter ist oder ohne? Ja, tats tatsächlich esse ich eigentlich gar kein Nutella. Also, <lacht> ja. Aber wenn, wenn wir es mal... Früher haben wir das öfters Geschenk gekriegt und wenn, dann kommt Butter drunter. Also wenn schon, dann musst du richtig reinhauen. Siehst und ich frage mich manchmal, warum sich solche unnützen Sachen, die kein Mensch interessiert, warum die sich durchsetzen? Warum ich gefühlt seit zehn Jahren oder mindestens seit ich in der Jugendarbeit bin, das ständig höre bei irgendwelchen Vorstellungsrunden oder so, dann denke ich mir, es interessiert mich einfach gar nicht, ob du dann Nutella mit oder ohne Butter isst. Weil ich finde, es schmeckt beides. Und Aber ist so, vielleicht das ich, ist genauso äh, wichtig, wie ob man Apfelmus oder Apfelbrei sagt. Ah. Okay, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Da gibt es tatsächlich auch eine Grenze zwischen Württemberg <lacht> und Baden, wo die Sprache Nein. sich dann verändert. Also ich sag Apfelmus in Baden. Und du Brei, oh, oder was? Äh, also dann ist, das ist ja interessant, du sagst Apfelmus, ja. Ich sag auch Apfelmus, ja. Okay, da stimmt was. Ja, okay, okay. Theorien über den Haufen. Lassen Sie über was Wichtiges reden, Zilla. Aber da sind wir, bei, sind wir doch schon beim Thema. Du hast meine Kinder, auf meine Kinder gehört in der Diskussion über wichtige Themen. Und wir haben eine Zusendung einer Zuhörerin bekommen. Ganz herzlichen Dank für den Themenvorschlag. Das ist eine junge Mami von drei Kindern und die hat uns gebeten, zu sprechen über Zilla? Erziehung. Über Erziehung. Also über ihre Kindererziehung. Nicht ihren Mann erziehen, sondern die Kinder zu erziehen. <lacht> Hoffentlich nicht, ja. <lacht> Weil sie halt damit, das ist ihre tägliche Herausforderung, klar. Damit wissen wir auch, was die Zielgruppe unseres Podcasts ist. <lacht> <lacht> und ich finde das cool. Es gibt keinen besseren Ort, um so einen Podcast zu hören, als wenn man gerade ähm, putzt, wäscht, bügelt und den Alltagskrieg mit Kindern bestreitet. Oder halt im Auto hockt und sich langweilt im Stau oder keine Ahnung. Gut, also äh, Zilla, ich weiß gar nicht so richtig, ich halte ja Vorträge über Erziehung, Kindererziehung. Weil du der Profi bist. Weil ich anscheinend Profi bin. <lacht> Und da ist das Erste, was mir wichtig geworden ist, ich habe es dir gerade vorher gesagt, ähm, je länger ich, also je mehr Kinder ich habe und je länger ich erziehe und je 
äh, öfters ich Vorträge über Erziehung halte, desto mehr bin ich eigentlich von meiner eigenen Unfähigkeit zur Erziehung überzeugt. Das ist vielleicht das ähm, Interessanteste bei mir. Ich habe äh, mich früher für jemanden gehalten, der ganz gut erziehen kann. Und äh, heute bin ich nicht mehr so überzeugt davon, dass ich da wirklich so gut darin bin. Aber die Frage ist, äh, warum kannst du mitreden bei dem Thema? Das ist tatsächlich eine gute Frage, keine Ahnung. Wobei ich würde sagen, gibt es nicht so ein Sprichwort, wahrscheinlich kommt es glaube ich irgendwo aus, aus dem Süden oder so, dass in Dorf ein Kind erzieht? Ich kenne nur das Sprichwort, die Leute, die keine Kinder haben, können die besten Erziehungstipps geben. Das ist ah. aber nicht so, das ist ein bisschen ironisch gemeint. Ja, ja, ich weiß. Weil das, das hatte ich in der... In das ist der, wahrscheinlich auch die, die keine Ehe haben oder die, die... Dann die wissen immer am besten, wie das geht. Genau. Ich war tatsächlich in der Kirche aufgewachsen, wo das so war. So äh, Leute, die echt keine Kinder hatten oder wo die Kinder halt schon ewig alt waren und die vielleicht nur ein, zwei hatten, die haben immer genau gewusst, wie es funktioniert. Und dann, die auflaufen lassen, die es halt, die gerade gestruggelt haben. Und das ist mal die erste... Ermutigung an euch, die ihr jetzt vielleicht ein paar kleine Kids rumrennen habt bei euch zu Hause, als Mama oder als Papa, haltet durch, es wird besser. Später seid ihr die, die den anderen Tipps geben, wie es funktioniert. Ja. <lacht> okay. Also Kindererziehung ist ähm, Glückssache ein bisschen. Ich würde tatsächlich gerne, oder ich frage mich tatsächlich manchmal, warum Warum gelingt Erziehung manchmal und manchmal nicht? Ich habe einen Satz kennengelernt, als ich hier äh, angestellt wurde als äh, Jugendpastor bei uns in der Gemeinde hier. Da hat mir jemand was beigebracht, so eine Redewendung, die habe ich bis dahin nie gehört gehabt. Die Kinder sollen in der Spur gehen. Ja, den die Kinder sollen in der Spur gehen. Den Spruch habe ich noch nie gehört gehabt vorher. Und äh, da ist ein unwillkürliches Bild von mir ähm, aufgepoppt, so wie so eine Gänseschar, wo sie im Gänsemarsch hintereinander laufen. Die Eltern vorne draußen machen die großen Fußstapfen und die Kinder hinten rein und machen das nach, was die Eltern machen. Ähm ich weiß nicht, ob ich das will, dass meine Kinder in meiner Spur gehen. Ich würde ihnen gerne den Weg frei machen, aber ich würde gerne verhindern, dass sie jede Spur nachgehen, die ich vorgehe. Und ich glaube auch, dass das einfach ein Ausdruck tiefer, wie soll ich sagen, so tiefer konservativer Bürgerlichkeit ist, wo, wo einfach gerne hat, dass alles so bleibt, wie es ist. Irgendwie und alle das genau. Ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert ist. Ja, das habe ich mich jetzt auch gerade ähm, gefragt. Das geht ja quasi auf diese Frage oder weist auf die Frage hin, was eigentlich das Ziel von Erziehung ist. Weil du ja gerade gesagt hast, auch bezüglich, dass Erziehung gelingt, ist Glückssache. Die Frage ist, was heißt eine gelingende Beziehung? Also. Äh, Erziehung. Er ja, hat mit gelingender hat natürlich auch mit Beziehung zu tun. Aber ist schon interessant, wie, also 5. Mose 6 passt ja so ein bisschen. Da, da appelliert ja Gott an die Väter, dass sie ihre Kinder erziehen äh, und dass sie ihnen, wenn sie sitzen, wenn sie gehen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie sich hinlegen, ihnen immer wieder das Wort Gottes vor Augen malen. Es, und dann kommt diese Sache mit, dass sie ihn auf die rechte Hand und auf die Stirn binden und so, dass es immer vor Augen ist. Also äh, ein aus meiner Sicht ein Grundlagentext für Kindererziehung im Alten Testament. Und da sehen wir zwei Dinge. Gelingende Erziehung äh, beschäftigt sich, mehrere Dinge sind wir sogar, die gelingende Erziehung beschäftigt sich meines Erachtens eben mit äh, Glaubensthemen. Also das Glaube Kindern ähm, vorgelebt wird und beigebracht wird, ist ein wesentlicher Bestandteil von Erziehung. Das ist schon mal, oh, da fühle ich mich schon mal richtig schlecht, weil weil unsere Erziehung beschränkt sich doch oft eher auf Höflichkeitssachen. So, bitte mach den Mund zu, sag bitte, sag danke, 
das sind überhaupt keine, also ich sag's jetzt mal böse, das sind überhaupt keine Glaubensthemen, das sind gar keine wichtigen Sachen im Leben. Ob der nachher schmatzt im Essen, ist doch nicht so wichtig oder mm. äh, nicht so wichtig, wie wenn er lernt zu beten oder so. Also unsere Erziehung äh, äh, richtet sich oft eher an so bürgerlichen Moralmaßstäben aus, an, an, anstatt dass wir die Kinder, dass wir den Kindern den Herrn Jesus lieb machen, dass wir den Kindern Gott lieb machen. Und 5. Mose 6 macht genau das, sagt, bringst den Kindern bei. Zweitens, äh, was hier klar wird, die Kinder haben, Alltag, haben Alltagsbezug zu der Welt der Eltern, ne? weil offensichtlich äh, ist hier ein Vater mit den Kindern unterwegs, legt sich mit ihnen hin, äh, geht mit ihnen rum, sitzt. Er hat Also die Kinder und die Eltern, die interagieren im ganz normalen Alltag. Und das ist bei uns natürlich auch verloren gegangen. Bei uns werden die Lebenswelten auseinandergerissen zwischen Eltern und Kindern. Also das heißt, das Zweite, was ich hier daraus lerne, ist, wir sollten möglichst viel Verschränkung zwischen der Lebenswelt von Erwachsenen und Kindern hinkriegen. Und da sind wir super schlecht darin. Die Erwachsenen gehen arbeiten oder bringen die Kinder weg, dass sie fremd betreut werden und sie selber die wichtigen Dinge des Lebens machen können oder wieder Luft holen können oder was auch immer. Ich sage das gar nicht böse, wir machen das genauso. Und das ist, ist, glaube ich, nicht das Ziel von Erziehung, sondern Ziel von Erziehung ist, oder Mittel der Erziehung ist auf jeden Fall, Zeit miteinander zu verbringen. Und das muss nicht immer einfach nur Freizeit sein, Quality Time oder so, sondern kann einfach nur Zeit sein. Mhm. Mitschaffen, mitmachen, zusammen machen, solche Sachen. Und das würde ich auch also unterstreichen in dem Sinne, dass ich sagen würde von meiner eigenen Erziehung her sehend, dass im Lernen im Modell oder, nee, am Modell, das mhm. ist ja so, wenn man irgendwas mit Erziehungsgedönse lernt oder so, dann hat man das. Also quasi, ich lerne einfach am Vorbild, ich gucke mir einfach ab, ohne dass vielleicht mir das Vorbild irgendwas bewusst sagt, aber ich, ich ahme quasi Handlungen nach oder auch Lebensstile, dass das, glaube ich, schon ein großer Teil von Erziehung ist. Also wie bin ich selber als Eltern, weil ich merke, dass ich ganz viel von meinen Eltern übernommen habe, einfach so, ohne dass meine Mutter oder mein Vater jetzt gesagt hat, das musst du so machen, sondern ich mache es einfach. Ja. Und das ist echt interessant, weil, also das ist ja auch normal, ne? ich glaube, so als Teenie habe ich immer gedacht, ich will ganz anders sein wie meine Eltern oder ganz anders nicht, aber anders. Ähm, und als Jugendlicher habe ich gedacht, ich bin anders. <lacht> und jetzt, ich glaube, seit äh, ich 30 und älter bin, merke ich, ich bin ganz viel meine Eltern. Okay, ja, mir geht es so, jetzt, ich bin in Mitte 40 und ich denke, so, so blöd waren meine Eltern eigentlich gar nicht. Sie, <lacht> ja, haben, sie, haben, nicht so, sie haben nicht so viel falsch gemacht, wie ich dachte. <lacht> ähm, ja. ja, es gibt so dieses Sprichwort, ne? du, kannst an die Kinder, du kannst an die Kinder ranschwätzen, was du willst, sie machen dir doch alles nach. <lacht> Da ist ja schon Wahrheit drin. Da ist richtig viel Wahrheit also, Man kennt ja diese Raucher, die den Kindern sagen, fang auf keinen Fall an mit Rauchen. Mhm. Ne? Und wie hoch, ist die also wie hoch ist die Zahl derer, die Rauchereltern haben, die selber rauchen oder Alkoholiker oder, oder, oder. Ja. Wie, sehr, wie sehr lernen Kinder am Modell. Das schon, schon echt. Das zeigt schon, wie viel Erziehung einfach darüber läuft, dass wir sind, wer wir sind. Brutal. Und nicht, dass wir tun, was wir tun. Ja. Und da... Sind, da habe ich irgendwann auch viele Erziehungsratgeber, ich habe so ultra viele Sachen gelesen und da hängen die oft aus meiner Sicht. Die geben immer Tipps, was wir tun sollen. Hm. Die geben immer Tipps, welche Sachen wir machen sollen und welche. Und dann gab es, oh, was das Trends gab, setz dein Kind auf den Stuhl, lass es auf 20 zählen, wenn es sich daneben benimmt, damit es einfach innerlich runterkocht oder, ähm, oder was für... 
was für positive, verstärkende Konsequenzen oder negative oder wie auch immer eine Diskussion über schwarze Pädagogik und, und gute Pädagogik und dies und das, die orientiert sich immer an dem, was wir tun und nicht an dem, wer wir sind. Und das ist für mich ein Grundfehler, mhm. weil, weil Kinder einfach am Modell, wie du sagst, Kinder lernen am Modell. Also ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich liebe es, im Wort Gottes zu lesen morgens, so oft es mir möglich ist, tue ich das morgens. Und ich tue das, weil das Bild meines Vaters, der am Tisch sitzt oder auf den Knien liegt und im Wort Gottes liest morgens, sich mir eingebrannt hat in meine Seele. Und er hat nicht einmal zu mir gesagt, ich muss das machen. Sondern in dem Moment, wo ich Christ geworden bin als Teenie, wusste ich genau, was ich machen muss. Und es war überhaupt keine Frage, ob ich es mache oder nicht mache, sondern ich habe dieses Bild im Kopf gehabt. So geht das. Er hat es mir nicht erklären müssen. Er hat mir das nie gesagt, dass ich das machen soll oder so. Hat auch nicht mit mir, also nicht mal mit mir eingeübt. Manche üben das ja sogar ein mit ihren Kindern. Das hat noch einen verstärkenden Effekt vielleicht. Hat jetzt nie mit mir Er hat es nur gemacht selber. Und zwar immer so, dass es die Kinder auch sehen, dass es mhm. macht. Und ich finde, also das würde ich jetzt mal festhalten, so als erste Ermutigung, glaube ich, weil, also ich glaube, dass gerade Erziehung, glaube ich, viel Ermutigung braucht, oder Eltern viel Ermutigung brauchen, also würde ich jetzt als Single so sagen von außen, ähm, dieses, gerade wenn es ums Thema Glaube geht, äh, dass eine große Rolle meine eigene Gottesbeziehung spielt und mein, meine eigene Hingabe zu, zu Jesus. so Weil das ist ja, denke ich, schon ein großer, also für mich wäre das ein großer, eine große Spannung, dieses, ähm, mein Kind zu erziehen, die, dieser größte Wunsch, dass mein Kind auch Jesus lieben lernt, aber ich kann es nicht machen am Ende vom Tag. So, ne? Und ähm, und dann auch nicht in eine Zwanghaftigkeit zu verfallen, so, ich muss alles richtig machen oder so auch, so, genau, sondern letzten Endes ist es auch Gottes Sache, aber ähm, es spielt eben viel oder es hängt viel damit zusammen, denke ich, oder hat einen großen Einfluss, was ich selber für eine, für eine Jesus-Beziehung habe. Und was ich auch sagen würde, ähm, weil man ja, glaube ich, schon auch Angst hat als Eltern, was ähm, haben die anderen Menschen im Leben meines Kindes für eine Auswirkung, also so was ich, Kinder, also Erzieher im Kindergarten, Lehrer in der Schule, Freunde, Peergroup etc. Aber wenn ich so zurückgucke oder jetzt in mein Leben gucke, dann merke ich, ja, da also die, die Menschen hatten schon auch eine, einen Einfluss, aber den Einfluss meiner Eltern, der ist also signifikant höher als jeglichst anderer Einfluss in meinem Leben. Und warum? Kannst du dir sagen, warum der Einfluss deiner Eltern höher war? Oder ist? <lacht> Gute Frage. Also ich glaube schon auch tatsächlich, weil meine Eltern, vor allem meine Mutter, war da. Die war immer da. Genau, so, ne? und das ist der Punkt. Ich hatte das erwartet, dass du das sagst. Es hat nämlich was mit, dem, mit der Verfügbarkeit zu tun. Erziehung lebt von Verfügbarkeit, von Dasein. Unsere Kinder, wenn sie älter werden, spiegeln uns das teilweise auch, dass sie sagen hm. so, weißt du, was bei, euch, was bei uns der Unterschied war in der Familie, wir sind heimgekommen und mindestens meine Mama oder Mama, gut, Papa, wenn das Büro nicht so weit weg ist, aber ist da. Ist da. Und, in, und, und andere Mitschüler gehen in ein leeres Haus, hm. kommen heim und, die, und niemand ist da. Dann, dann, wer ist dann mein Ansprechpartner für, was ich erlebt habe, wie es mir geht? Was ich so an meiner Frau zum Beispiel feiere, ist dieses, also die sitzt bestimmt viermal am Tag mit irgendwelchen Kindern da und trinkt mit denen einfach einen Kaffee oder einen Tee oder so. Und die nimmt sich immer Zeit. Wenn irgendeiner um die Ecke kommt, das ist bei uns schon ritualisiert. Irgendeiner rennt rein und sagt, Mama, trinkt man einen Kaffee, Mama, trinkt man einen Tee. Die lässt alles stehen und liegen und sitzt mit denen hin und trinkt mit denen Kaffee und trinkt Tee. Und teilt einfach nur so 
das Innere mit ihnen, redet mit ihnen und das ist, das schafft, das schafft Heimat, sage ich mal. Total. Und ja. schafft eine Umgebung, natürlich von der ich dann auch profitieren kann als Mann, indem ich dann äh, dort, äh, sagen wir schon, von einem geschaffenen Heim, eben in einem geschaffenen Heim auch eine religiöse Prägung hineingeben kann, eine christliche Prägung hineingeben kann. Und die will ich auch geben, denn das ist nämlich das Dritte, was wir in 5. Mose 6 sehen. Ne? Das ist interessant, was, wo wir in unserer Kultur weit davon weggekommen sind. Die religiöse Grenzerziehung wird in die Hände der Väter gelegt. Das ist bei 5. Mose 6 deutlich. Ähm, Gott spricht die Väter an, ihr Väter, euren Kindern. Und, und bei uns ist Kinderküche, Kirche, ist feminisiert worden in so einem, ich sage mal jetzt, in so einem gewissen klischeehaften Gutbürgerlichkeit. Hat man ja gesagt, nur Frauen gehen in die Kirche. Die Frauen sind verantwortlich mhm. für die Erziehung. Die Frauen sollen das machen. Die Frauen sollen zu Hause kochen und nach den Kindern gucken. Und Gut, so. und jetzt ist es ja mittlerweile eher die, der Staat, der unsere Kinder erziehen soll. Genau, jetzt sind wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sind wir noch einen Schritt weiter. Dann wird es immer mehr outgesourced. Erst haben wir es den Frauen zugeschoben und dann haben die sich berechtigterweise die Gegend aufgelehnt. Und jetzt haben wir... Und Jetzt schieben wir es auch gerne dem Staat zu oder Profe den Pro wie heißt, wie heißt professionellen <lacht> Pädagogen oder so. Ja, und das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch mitschwingt, dieses, ähm, okay, du bist nicht mehr fähig, dein Kind zu erzielen, deswegen muss es in professionelle Hände gegeben wird und dass dann Eltern sich vielleicht ein Stück weit auch verrückt machen von, ich muss jetzt mein Kind in Anführungsstrichen professionell erziehen, was auch immer professionell erziehen bedeuten soll. Keine Ahnung, dass man wahrscheinlich irgendwelche krassen Skills hat, dass das Kind, weiß ich gar ja. Ja, genau, dann gibt es echt so dieses... Erziehen, ja. Genau, und da, bei den ersten Kindern waren wir schon auch so. Wir haben genau gewusst, wie das funktioniert, in welcher Stiene die Kinder, so, wo wir sie hin erziehen möchten. So, ne? Wo wir sie hin erziehen möchten, wo wir gerne wollen, wie sie rauskommen und wie wir dann... Äh, die Sachen handhaben, wenn sie bitten, wenn sie Wünsche haben, wenn sie Grenzen verletzen und wie gehen wir damit um und so und dann viel diskutiert über, wie gehen wir mit den Sachen um und was sind unsere Werte und was wollen wir durchsetzen und so. Und das verdichtet sich schon, würde ich jetzt sagen, im Laufe unserer Kinder immer mehr auf, auf grundlegende Wichtigkeiten wie Dasein, Zeit verbringen, hm. reden, auch in, in aller, wie soll ich sagen, in, allem, in aller Schwachheit und nicht hinkriegen, einfach ähm, das, das Miteinander feiern, sage ich mal, ohne dass man jetzt immer eine Lösung hat für alles. Mhm. Sondern man sagt, kriegt halt, also krieg man halt auch einfach nicht hin. Und je nachdem, wie das Kind ist, kannst, kannst du auch nicht lösen. Du kannst ein Kind nicht biegen wie so eine Pflanze, mhm. wohin sie wachsen soll. Du kannst es begleiten ein Stück. Ja. Und das finde ich total interessant, Emanuel, dass du das sagst, weil ich glaube, dass, wenn ich jetzt dem, also, dass ich glaube, ich, ich hätte jetzt eher was anderes erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, so nach zehn Kindern, okay, das sind meine krassen Skills. So. Aber dass du sagst, okay, ganz ehrlich, diese, diese Sachen von zum Beispiel eben, wie geht man mit Grenzüberschreitungen um, etc., die sind am Ende von Tagen vielleicht jetzt nicht die relevantesten, ähm, sondern das Relevante ist eher ziemlich. Simpel? <lacht> ja, ist ziemlich simpel und wir haben viele Sachen, machen wir schon. Ich würde einfach sagen, äh, vertraut da ein bisschen auf eure Instinkte. Gott hat da was mm. reingelegt in uns. Wir können vieles schon einfach, ohne dass wir es zu künstlich aufpacken. Am Ende läuft es in vielen Ehen doch meines Erachtens einfach nach dem Motto Good Cop, Bad Cop. Der eine ist strenger, der andere ist ein bisschen, äh, bisschen äh, also laxer. 
Und, und das bedauern wir vielleicht manchmal, weil wir gern, je nachdem welcher Part wir sind, dann wollten, dass der andere ein bisschen mehr wie wir sind und ich nicht immer so sein muss. Aber am Ende brauchen die Kinder halt auch beides. Sie brauchen irgendwie einen Elternteil, was ein bisschen strenger ist und ein anderes Elternteil, was ein bisschen herzlicher ist. Die Kinder, die Kinder brauchen Grenzerziehung, aber sie brauchen auch mal, dass du fünf gerade sein lässt, dass du sie einfach auf den Schoß nimmst und alles ist gut und so. Und sie brauchen einfach so eine, so eine lockere Mischung aus dem verfügbaren Pool. Und mittlerweile würde ich eher sagen, ja, wer so, ich habe ja 25 Jahre Kinder- und Jugendarbeit gemacht, du bist ja jetzt auf, bald in die Richtung unterwegs, so lange Kinder- und <lacht> ja, Jugendarbeit zu machen. Und, dann, und da habe ich schon auch Kinder kennengelernt, die sind halt sehr sehr diszipliniert zum Beispiel erzogen worden, also sehr einseitig auf Disziplin und Folgsamkeit getrimmt, die haben mir nicht gesund geschehen. Und ich habe Kinder erlebt, die sehr einseitig auf, äh, ja, du wirst schon wissen, was gut ist, mach, was du willst, getrimmt worden sind. Die, sind, die haben mir auch nicht gesund geschehen. Die waren auch eher schwach, sage ich mal, auch in der Persönlichkeit eher schwach. Am Ende brauchen Kinder wahrscheinlich einfach beides. Sie brauchen Grenzerziehung, sie brauchen Grenzen, sie brauchen Disziplin und sie brauchen auch, dass du mal ein Auge zuträgst und und Beziehung vor Erziehung stellst und so. Ja, also alles in allem ist es ist Erziehung, glaube ich, also ich plädiere dafür, dass Erziehung keine Sache von Profis ist, dass wir nicht die Erziehung Profis in die Hände legen. Ich plädiere dafür, dass wir, dass wir als Eltern erziehen, zu gleichen Teilen Männer und Frauen und dass sich nicht der eine Teil rauszieht und es den, dem anderen Teil überlässt. Ich weiß, im Alltag ist es fast überall so, dass der eine mehr außer Haus arbeitet als der andere und dann, dann wird es nicht die gleichen Anteile von der Zeit haben, aber so gut wie möglich einfach das versuchen. Ich glaube, das ist dann schon ein guter Weg. Weil genau, das, ja, sorry, das wäre wär nämlich meine Frage gewesen. Ähm, natürlich ist, also was du sagen würdest, wenn jetzt eben, wie in den meisten Familien so ist, dass äh, einer von beiden, oft der Mann, äh, viel mehr, weniger Zeit einfach hat mit den Kindern, wie du das dann gestalten würdest. Gerade wenn ich jetzt äh, eben als äh, Mann die geistliche Verantwortung für meine Familie habe und meine Kinder. Also, ich, Oder wie du das ich, würde das, ich, würde das, ich würde das natürlich schon mal grundsätzlich hinterfragen, so eine Aussage. Hat er tatsächlich weniger Zeit für seine Kinder? Wir sind nicht mehr im 17. Jahrhundert. Da haben wir eine Arbeitszeit zwischen 14 und 18 Stunden äh, gehabt von einem, von einem Erwachsenen. Mann, ich, ich lese gerade wieder ein Buch über das äh, Ende 17. Jahrhundert. Da haben sogar noch die frommen Pietisten äh, das Volk versucht, ruhig zu halten und ihnen zu sagen, dass es okay ist vor Gott, wenn die Arbeitnehmer 18 Stunden arbeiten und sie nicht die Forderung nach 16 Stunden unterstützen. Ich will mal heute die Leute hören, wenn sie so lange arbeiten müssten. Ähm, das, wir sind heute in ganz anderen Zeiten. Also heute arbeitet der Regelarbeiter seine acht Stunden, hat noch eine Hin- und eine Rückfahrt und die allerwenigsten nur in wirklichen Führungspositionen arbeiten dann mehr als, als 40 Stunden. Und mit 40 Stunden, da müssen wir schon auch ehrlich sein, sind wir in der Regel nicht am Ende unserer Kräfte und unserer Zeit. Sondern da haben wir echt noch eine, da haben wir echt noch eine Menge Zeit und Kraft übrig, um um, um in andere Dinge zu investieren, in andere Menschen, in Beziehungen und in Erziehung. Ne? Anders, also das, was wir ja heute haben, ist irgendwie, da geht, ich sage es mal so ein bisschen klischeehaft, da geht ein Mann aus dem Haus, schafft seine 40 Stunden, kommt dann nach 10 Stunden am Tag heim, weil er vielleicht eine Stunde hin oder zurück, keine Ahnung, maximal so, und ist fix und fertig, macht seine Füße hoch und die Frau 
muss einfach durch oder sowas. Ne? Oder schlimmer noch, sie geht auch noch arbeiten und ist dann auch fix und fertig und muss dann, muss dann trotzdem die Kinder noch machen. Am Ende und eher nicht. Da gibt es ja auch lustige Untersuchungen über, über Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Beruf. Wie oft es denn der Fall ist, wenn beide arbeiten, dass am Ende trotzdem die Frau den ganzen Rest macht. Ähm, da, ist, da ist viel Ungerechtigkeit und viel, viel auch Falschheit bei uns unterwegs und ich will überhaupt kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich würde einfach mal sagen, hinterfrag mal diese These, ich habe keine Zeit dafür und wenn es wirklich so ist, dass du 60 Stunden arbeitest und du dann keine Zeit und Kraft mehr hast, dann müssen wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, ob du den richtigen Beruf hast, ob der Beruf wirklich auch, ob du den Beruf auch wirklich richtig ausfüllst, ob das wirklich sein muss hm. oder ob die Berufung deines Lebens doch eine andere ist. Ich bin da relativ Mittlerweile relativ klar und würde manches Mantra hinterfragen, was wir einfach geschluckt haben. Das muss so sein und das gehört so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das die Frage beantwortet. <lacht> okay, ähm, vielleicht ein bisschen. Also auf jeden Fall ähm, bezüglich Zeit. Aber dann würde ich dich fragen, ähm, was, was machst du denn zum Beispiel? Also wie ähm, machst du das ganz praktisch im Alltag? Ähm, mit deinen Kinderbeziehungen leben und ähm, Glaube leben. Ja, also ich sag mal, ich bin ja in der privilegierten äh, Position, dass ich meine Arbeitszeit relativ frei einteilen kann. Und das heißt, ich muss nicht, ich muss nicht eine Stunde fahren zu meiner Arbeitszeit, sondern ich gehe eine Treppe runter ins Büro. Und dann ist Arbeit manchmal gut, arbeite dann manchmal auch mit der Familie oben, kommen Telefonanrufe oder dies oder das und läuft es auch nebenher, ist es nicht ideal bei mir. Aber im Prinzip habe ich ein Privileg und das führt dazu, dass ich meine Arbeitszeit über den ganzen Tag verteile. Ich halte das für naturgegeben. Ich halte es für eine unnatürliche Entwicklung der Industrialisierung, dass wir die Arbeitszeit unseres Tages sozusagen in ein Package zusammengepackt haben. Also ich gehe aus dem Haus und komme dann wieder heim zum Arbeiten. Das ist für mich nicht natürlich, sondern und, und wie das auch von manchen gehypt wird, so eine Art Feierabend und ich muss dann fertig sein und so. Ich würde sagen, lass doch einfach Arbeit und Leben ineinander fließen. Das hat sich für mich bewährt. Ich versuche ich versuch immer in Häppchen zu arbeiten. Ich gehe also, ich bin, ich bin mit den Kindern morgens unterwegs, bis sie aus dem Haus sind. Und wenn sie aus dem Haus sind, dann gehe ich auch arbeiten. Und wenn sie wiederkommen, um die Mittagszeit rum, komme ich auch wieder. Bin dann in der Regel um so so roundabout im Maximum zwei Stunden verfügbar in der Familie, so zwischen eins und drei maximal. Dann gehe ich wieder arbeiten und wenn sie dann um die Abendessenszeit rum, tauche ich wieder auf, bin wieder so zwei Stunden verfügbar und dann gehe ich halt wieder arbeiten abends, so ungefähr. Also ist nicht jeder Tag gleich. Aber so zieht sich Arbeit und Familie halt über den ganzen Tag und ich habe halt dann nicht jetzt wie, es vielleicht klassisch bürgerlich wäre, dann irgendwie um um, um 17 Uhr aus und kann dann Fernseher gucken oder so. Sondern es, es fließt halt ineinander und ich, ich finde das gut. Ich glaube, dass es nicht gut ist, für viele Familien einfach so en bloc zu arbeiten und dann so, und dann so einen Feierabend zu machen. Aber ich weiß, ich widerspreche da mit vielen, hm. vielen Ratgebern. Ich fand es jetzt gerade interessant, weil du ja quasi deine Arbeitszeiten so um die Mahlzeiten rumgelegt hast. Und ich denke mal, dass es bewusst so gewählt ist, ja. dass du sagst, du willst deine Mahlzeiten mit deiner Familie machen. Und ich habe mich gerade zurück erinnert auch. Und ähm, das Schöne war bei mir, dass mein Papa im Dorf gearbeitet hat, wo, wir, wo ich aufgewachsen bin und er zu allen Mahlzeiten zu Hause war. Und das Spannende ist, jetzt kommt's, 
ich festgestellt habe, äh, ich habe mit meinem Papa meistens nicht Mittag gegessen, weil ich zu spät von der Schule heimgekommen bin, weil wir ähm, einen Fahrtweg hatten mit der Schule. Und aber alleine die Tatsache, dass ich wusste, mein Vater war zu Hause eine Stunde und ich komme jetzt zwar später und sehe ihn nicht mehr, hat was mit mir gemacht. Das wäre, vom Gefühl her war das was anderes, weil ich vom Gefühl her nicht den, das, den Eindruck hatte, mein Vater ist von morgens bis abends weg, sondern mein Vater ist viel präsenter. Alleine, weil ich wusste, er war da. Total spannend. Also, und äh, da würde ich auch schon sagen, ich glaube, die Mahlzeiten gemeinsam mit den Kindern einzunehmen, also so viel wie möglich ist, das finde ich schon, hat einen sehr hohen, also hatte in meiner Familie, oder meine Eltern haben da auch einen sehr hohen Wert gelegt und ich würde es genauso machen, weil es für mich ein sehr hoher Wert war als Kind. Genau, ich mache das, mach das auch so, ich versuche so gut wie jede Mahlzeit da zu sein. Natürlich, wenn ich dann unterwegs bin auf Konferenzen mhm. und so, es kommt ja auch auf Tor, ich bin viele ein paar Wochen im Jahr auch weg, dann geht es nicht, dann muss meine Frau relativ alleine durch. Aber wenn, wenn ich da bin, versuchen wir es so zu machen. Und das hat ja auch die Möglichkeit, in, in dem Moment habe ich ja auch die Möglichkeit zur, äh, sag ich mal, zur moralischen Grenzerziehung, weil das sind ja oft auch Streitpunkte, Mahlzeiten, wo auch Sachen ausdiskutiert werden. Und ich habe die Möglichkeit eben auch zur Glaubenserziehung in dem Moment. Ne? Weil ich, ich versuche das im Essen zu implementieren, gemeinsames Gebet, vielleicht ein, ähm, ein Stück aus der Bibel lesen, auch nicht immer, aber halt, wenn es geht, oder eine Geschichte vorlesen oder Gedanken mit den Kindern teilen oder so irgendwie halt Jesus auch ins Spiel zu bringen in dieser Zeit, sie zu segnen, wenn sie aus dem Haus gehen oder sie ins Bett zu bringen und sie zu segnen, wenn sie schlafen. Solche Rituale, die sind mir wichtig, dass ich die auch als Mann mitpräge und die nicht meiner Frau überlasse. Die mache ich sogar, also mehrheitlich meine Frau eher weniger, halt eher, wenn ich nicht da bin. Das finde ich schon wichtig, aber auch das andere ist mir wichtig, unsere Auffassung von Arbeit. Denn wir haben auch hier in der Industrialisierung eine künstliche Verengung des Arbeitsbegriffs erlebt. Arbeit ist zur Lohnarbeit geworden. Also alles, wo ich Geld dafür verdiene, ist Arbeit. Wir kennen das in der Spitze, wenn Mamas gefragt werden, bist du noch zu Hause oder arbeitest du schon? Na, wieder? Das ist das, Würde, das ist das Würdeloseste Brutal. und Dümmste, was jemand sagen kann und zeigt einfach nur, wie wir gesellschaftlich verhunzt worden sind. In Echt unserem, so, das habe ich bestimmt auch schon gesagt. In, Ach, unserem, in unserem Arbeitsbegriff. <lacht> Denn, und, das, und das hat zur Folge, dass Leute, die arbeiten gehen, meistens Männer, sage ich jetzt mal, in unserem Umfeld, dann damit assoziieren, ich komme nach Hause und dann will ich nicht mehr arbeiten, sondern ich will meinen Feierabend haben. Und das ist eine Riesenlüge, die dann dem anderen, äh, sage ich mal, Elternteil die ganze Last auflegt. Weil das ja nicht arbeitet. Ja, und der <lacht> muss dann das einfach machen. Mm. Die soll das dann machen, weil ich habe ja gearbeitet. Und, und damit habe ich ja das Recht, weil ich gearbeitet habe, mich jetzt zurückzulegen und die Füße hochzulegen. Und da versuche ich aktiv dagegen zu arbeiten, den Arbeitsgriff für mich selber aufzubrechen und eben ganz bewusst kein Work-Life-Balance, sondern ein Durchmischen von Arbeit, von Lohnarbeit, Hausarbeit, Gartenarbeit und Kinderarbeit. Einfach ein völliges Durchmischen, dass es sich durchfließt durchs Leben, zu erreichen in, meinem eigenen, in meiner eigenen Denke und es auf die gleiche Wertigkeit zu heben. Das heißt, wenn ich morgens dastehe, die Spülmaschine machen in der Regel morgens die Spülmaschine und die Küche blank, da reicht abends die Kraft für uns nicht mehr dazu. Und dann mache ich morgens die Küche blank, da habe ich am meisten äh, Energie, mache nebenher die Kinder und versuche nebenher eine Zeit mit Jesus zu haben. Das fließt alles so ein bisschen ineinander, ineinander ein. Äh, dann ist das für mich die gleiche Arbeit von der Wertigkeit 
und Priorität, wie wenn ich dann am Neuen meinen ersten Call habe irgendwie und mit irgendwelchen wichtigen Leuten ein Meeting habe oder so. Das ist kein bisschen weniger wert, nur weil das eine bezahlt wird und das andere nicht. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt im Kopf. Finde ich total cool, was du sagst, weil ich finde, also dass wir ganz stark darauf getrimmt sind, auf dieses work life ba balance und ähm, Arbeit und Freizeit zu trennen. Also ich hatte schon richtig oft Gespräche darüber, ob ich denn, ähm, also wie das denn funktioniert, Arbeit und Privat zu trennen. Und ich sage halt immer, also das ist gar nicht. Ja, wie soll ich denn das machen? <lacht> Genau, aber ich finde es total interessant, weil ähm, also da so sichtbar wird, boah, das ist ja voll anstrengend oder schwierig oder herausfordernd oder schlecht vielleicht sogar im Hauptamt zu leben, weil du da das nicht trennen kannst. Weil ich muss das doch trennen und davor mache ich so meine chillige Morgenroutine, dann muss ich arbeiten und dann habe ich meinen Feierabend. Und wenn du so halt denkst, dann ähm, wirst du ja nur frustriert sein, wenn, deine, wenn du da nach Hause kommst und dann plötzlich die Kinder auf dich warten, die eben sagen, nee, du machst jetzt keinen Feierabend, sondern ich, ich will deine Aufmerksamkeit. Papa, spiel mit mir. Genau. Papa, können wir mal dies machen? Mhm. Papa, können wir mal das machen? Und das Problem ist halt, finde ich, wenn du, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich würde schon sagen, dass, äh, also ich glaube, ich bin dankbar, weil das Hauptamt das nie zugelassen hat, aber ich glaube, als Krankenschwester ähm, habe ich schon so ein Stück weit gelebt ein bisschen, also dieses, okay, das ist Arbeit und danach ähm, habe ich auch das Recht, äh, frei zu haben und, und das zu machen, was ich will und so. Und eigentlich ist das total bescheuert, weil wenn du ähm, als junger Mensch so aufwächst in diesem Arbeitsstil und dann Kinder bekommst, <lacht> dann viel Spaß. Also, weißt du? Genau. Und das, genau. Und das hat was dann macht in unserem Kopf auch was mit, wie soll ich sagen, wie wir das dann empfinden mit den Kindern. Also, ich sage jetzt mal, das ist eine männlichen Warte. Ich, ich kenne ja den Fluch der Arbeit aus dem ersten Mosebuch. Ne? Du wirst mit Mühe in die Arbeit vom Akku und so. Und klar, und das kennen wir. Wir gehen ins Geschäft, wir schaffen und es ist mühevoll. Und wenn ich dann daheim bin, dann ist es meine Freizeit und dann will ich keine Mühe mehr haben. Mm. Dann soll sich das gut ja, anfühlen. Genau. Und dann will ich, dass sich das gut anfühlt und ich mich erholen kann. Und das geht mit kleinen Kindern nicht. Mit kleinen Kindern ist einfach jeder wache Moment Mühe. Und dann muss ich das muss ich das akzeptieren, dass das Leben einfach Mühe und Arbeit ist. Mm. Psalm 90, wenn es wertvoll war. Das finde ich so ein Changer für mich. War das Leben wertvoll, war es Mühe und Arbeit. Ha, spannend, das ist mir noch nie aufgefallen. Und da haben wir, <lacht> ein, mal lesen. Da haben ja, wir einen völlig verkorksten Begriff von Arbeit, mm. weil wir dann sofort Lohnarbeit lesen, also wofür ich Geld kriege. Und das meint ja Gottes Wort überhaupt gar nicht. Es geht, wenn das von Arbeit redet, meint das nicht dafür, wofür du Geld kriegst, sondern meint einfach all die Dinge, die im Leben eben äh, gemacht werden müssen und die eine Aktion von mir erfordern und die auch anstrengend sein können. Mhm. Und das ist sowohl im Job als auch in der Familie. Und ganz ehrlich, mit vielen kleinen Kindern war es für mich manchmal im Job einfacher als in der Familie. Wenig Mühe. Und jetzt habe ich jetzt auch gerade noch gedacht, das finde ich voll der gute Aspekt, weil ich glaube, wenn du halt jung bist und dann hast du immer so diese Traumvorstellung vielleicht manchmal auch von Ehe und vor allem Familie dann und Kinder bekommen und, und in vielen ähm, ist ja auch die Sehnsucht, ich möchte mal Kinder und ich glaube, das ist auch eine gottgegebene Sehnsucht, aber ähm, was es für Mühe macht und wie man mit schlaflosen Nächten umgeht etc., das stellt man sich logischerweise natürlich nicht so bildlich vor, außer man hat jetzt ganz viel mit, mit ähm, Familie, mit kleinen Kindern zu tun oder so. Ähm, 
Und dann kann ich mir vorstellen, dass es manchmal vielleicht ein Frust ist, wenn man dann kleine Kinder hat und dann denkt man so, also irgendwas läuft schief, weil ich doch so viel Mühe habe mit meinen Kindern. Aber Nein. vielleicht läuft einfach überhaupt gar nichts schief, sondern das ist einfach gar nichts. Gar nichts. Und deswegen war das auch so gut, was du vorher gesagt hast. Man braucht vor allem viel Ermutigung, denn genau das ist der Punkt. Das Leben ist Mühe. Das Leben ist Last. Und das zu, also das mit einer guten Theologie des, wir haben es schon öfters gehabt, des Leides auch anzunehmen aus Gottes Hand und gleichzeitig darin das Gold zu finden, was Gott vergraben hat in jedem Moment. Sei es in der Lohnarbeit, sei es in der Hausarbeit. Das ist, glaube ich, Auftrag von uns, Gott zu ehren, zu loben und Danke zu sagen für das, was ich auch an schönen Momente habe. Und dann kann ich in einer völlig verwüsteten Wohnung sitzen mit meinen drei kleinen Kindern. Die Frage kam ja jetzt da. Mit drei kleinen Kindern, die Wohnung ist völlig verwüstet, aber mein Kind grinst mich gerade mit, einem, mit, so einem, mit vier Zähnen an und zeigt mir irgendein abgelutschtes Spielzeug und das ist einfach Gold der Moment. Mm. Und dann stimme ich innerlich ein in einen Lobpreis Gottes, obwohl die Wohnung beschissen aussieht. Und das finde ich voll cool, dass du das sagst, weil ich würde auch sagen, also jetzt von außen betrachtet, ähm, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass du mit Kindern oder als äh, wenn du selber Kinder hast, ähm, also ich weiß nicht, ob, <lacht> äh, ähm, ob das Sinn macht, was ich sage, aber dass du manchmal mehr am Leben dran bist. Also im Sinne von, ich merke das bei meinem Patenkind, wenn ich mit dem Zeit verbringe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin vielleicht auch irgendwie ein bisschen, dass ähm, ich gesettelter werde oder dass das Leben, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es schwierig auszudrücken, aber es fühlt sich manchmal lebendiger an, ähm, aber nicht unbedingt schöner oder nicht unbedingt ähm, irgendwie, dass ich denke, boah, das ist ja so viel wertvoll oder so, sondern manchmal fühlt es sich ziemlich, also manchmal ja auch ähm, macht man wahrscheinlich jeden Tag dasselbe oder so als Mama und denkt sich so, meine Güte, was mache ich hier eigentlich? Aber ich finde, man, man ist, glaube ich, nicht so in der Gefahr, so abzutriften. Also als Single ja. ist, glaube ich, manchmal schon, dass ich manchmal so ein bisschen schneller vielleicht auch weltfremd werde und ähm, vielleicht auch zu idealistisch mit dem Leben gegenüber. Ist so, ist so. Also und ich habe schon manchmal gedacht, manchen Politiker mit seinen Entscheidungen hätte ich ein paar Kinder gewünscht. <lacht> sind ja auch überproportional viele Kinderlose in der Politik. Mm. Und dann denke ich so, ja, die haben, zwar mehr, die haben zwar mehr Zeit, aber die treffen am Ende die schlechteren Entscheidungen, aus meiner Sicht. Weil sie halt nicht mit dem echten Alltag von Kindern konfrontiert sind, sondern halt irgendwie von der grünen Wiese her eine Entscheidung mm. treffen können. Das, das äh, settelt uns schon auf eine gewisse Art und Weise und bringt uns auch an eine Grenze. Und also das ist der eine große Gedanke, den ich mal gesellschaftskritisch äußern wollte, diese Frage nach Arbeit und Freizeit, die bei uns ein falsches Verhältnis in Familien schafft, aber ich habe noch ein anderes, ähm, nämlich die Frage nach, äh, wie erziehen wir geschle geschlechtsspezifisch. Da hätte mich mal interessiert, wie du das siehst, weil ich habe diesen Vers im Kopf schon seit vielen Jahren, der mir wichtig ist, gewöhnen Knaben an seinen Weg oder erziehen Knaben seines Wegs gemäß, heißt es da wörtlich in den Sprüchen, dann lässt er auch nicht davon, wenn er alt ist. Ziehen Knaben seines Wegs gemäß. Gibt es ultra viele Ausleger darüber und sind, äh, geht irgendwie in die Richtung halt, jedes Kind hat etwas Spezifisches, was Gott in es hineingelegt hat und wir sollen es seines Wegs gemäß erziehen und nicht meines Wegs gemäß. Ne? Und wie schnell sind wir als Eltern dabei, eine Schablone aufs Kind draufzulegen und sagen, du musst das 
tun, das gehört sich so und es passt gar nicht zu ihm. Also ich nehme mal ein klassisches, klassisches Streitthema in Gemeinde und da du ja viel Kinderarbeit gemacht hast in der Gemeinde oder Arbeit mit Kindern, kannst du mal sagen, wie das aus deiner Warte ist. Also wenn ich dann mit Kindergottesdienstmitarbeitern diskutiert habe, habe hab ich normal kein Gehör gefunden, waren oft Mamas, die da mit mir waren, kein Gehör dafür gefunden, dass wir Jungs und Mädels unterschiedlich behandeln in, äh, im Kindergottesdienst. Ne? Die Jungs haben in der Regel einen höheren Bewegungsdrang, haben einen anderen Zugang zum Lernen. Unsere Art zu lernen und unsere Kultur ist relativ feminisiert. Und äh, dazu haben Jungs in einem gewissen Alter zumindest wenig Zugang. Und dem hätte ich gerne Rechnung getragen in der Gemeinde. Das habe ich mich oft nicht durchsetzen können, war dann in der Unterzahl. Weil äh, in, in den Köpfen von meinen Mit Mitarbeitern war dann irgendwie so, nein, alle müssen hinsetzen, alle müssen ruhig sein, alle müssen zuhören, alle müssen so, ja. Das ist den Mädels nicht so arg schwer gefallen, den meisten Mädels, aber den Jungs halt ultra. Mhm. In der Regel, gibt immer auch Ausreißer, gibt immer Mädels, wo es nicht schwer fällt und den Jungs, wo es leicht fällt. Ähm, aber aber da, da, da ist mir nochmal wichtig geworden, ich möchte wirklich Kinder ihres Wegs gemäß erziehen und ich möchte ganz bewusst auch gegen den Trend unserer Gesellschaft möchte ich einen Junge als ein Junge erziehen und ein Mädchen als ein Mädchen erziehen und das beachten. Sie auf, ihre, sie auf ihr Leben vorzubereiten, was Gott auch in, ihre, in ihr Mann sein, in ihr Frau sein reingelegt hat, um mich nicht von irgendwelchen woken Philosophien da beeinflussen lassen und in so eine Gleichmacherei anzustreben und die auch schon im Kleinen zu unterbinden. Ja, wo wir dann vielleicht auch manchmal angefixt sind davon, dass das doch irgendwie alle gleich machen müssten oder so. Wie erlebst du das? Also tatsächlich, glaube ich, habe ich mir ähm, mir selber noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Nur was ich mir vorgenommen habe, ist, glaube ich, auch durch deine Prägung mitunter, ähm, dass, falls ich mal heiraten sollte und Kinder bekommen sollte, dass ich ähm, meinem Mann Freiheit geben will. Weil ich glaube schon, dass du, wenn du als Frau... Also ich kann nur von mir reden. Ich denke manchmal schon, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. so. Also Oder wenn ich mich irgendwo kompetent fühle, dann, ähm, dann und, und ich glaube, wenn ich dann, wenn ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen würde, wenn man mal arbeiten gehen würde oder so, äh, ja. wie auch immer das sei, also muss ja auch nicht so sein, aber wenn es so wäre, dann glaube ich schon, dass du dich dann als Frau oft kompetenter fühlst und denkst, okay, ich habe das und das mit meinem Kind jetzt eingeübt und tralala und mein Mann macht es ganz anders da dann ähm, glaube ich, muss, würde ich aufpassen müssen als Frau, dass ich dann nicht sage, nee, meine Erziehung ist die richtige und ich ziehe jetzt mein Ding durch. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, ähm, also jetzt auch gerade im, im Thema ähm, Jugendarbeit oder so, dass beide Geschlechter eben erziehen sollen und, oder prägen sollen, mehr prägen ja, als erziehen genau. in der Jugendarbeit und nicht nur ein Geschlecht. Und darauf schauen, also haben wir auch, oder das wollen wir auch als Gemeinde oder ich auch als Jugendpastorin, dieses, dass eben in einem Bereich nicht nur Männer oder Frauen sind, sondern eben beides. Aber es ist manchmal natürlich schwierig. Aber Ja genau, es ist manchmal schwierig, <lacht> weil natürlich auch irgendwie dann Arbeit mit Kindern wieder als etwas Minderwertiges im Kopf von manchen ist und dann halt eher die Mamas da reingeschoben werden oder die Teenies. Und die Männer machen eine ganz wichtige Aufgabe, dann lieber vorne die Moderation oder keine Ahnung. <lacht> es, äh, da, ging, da kann ich mich schon über aufregen, über solche, über solche Sachen. Ne? Weil das Wort Gottes einen ganz klar anderen Weg geht. Und 
Und das sage ich auch, ich feiere das auch. Ich, ich sage auch immer, wenn ich höre, dass Männer, auch in anderen Gemeinden oder so, in der Kinderarbeit vor allem, also Arbeit mit das Kindern... Das ist die wichtigste dann, Arbeit in der Gemeinde. Ja, da, gut, das sage ich nicht, das ist gut. Das, ähm, ich das nicht, ist die dazieht, wichtigste. Aber ich, äh, dazu, aber ich sage immer, Leute, ich finde es so cool. Ich finde es mega, dass ihr das macht. Kinder brauchen äh, äh, Männer, weil oft, also meistens ist es ja so, wenn sich ähm, Eltern trennen, dass viele Kinder bei den ähm, Mamas aufwachsen und dann Erzieher sind meistens Frauen. und ähm, Grundschullehrer und sind Grund auch überwiegend Frauen. Richtig. Und das heißt, ähm, Kinder haben tendenziell, vor allem ähm, mit geschiedenen oder mit getrennten Eltern, äh, viel mehr mit Frauen zu tun, viel mehr Frauenvorbilder. Äh, und deswegen sage ich immer, wenn Männer in der Kinderarbeit sind, sage ich, mach das, das ist voll wichtig, gut, dass du da bist. Genau. Ja. Und, deswegen, und das ist das eine. Aber dann auch eben zu zuzulassen, dass ein Mann eines Mannes gemäß erzieht und eine Frau. Ich habe so viele Untersuchungen gelesen über zum Beispiel solche Sachen, aus welcher Höhe lässt ein Vater sein, sein Baby ins Bett plumpsen und eine Mutter. Und das ist fast die doppelte Höhe im <lacht> Schnitt, wie ein Vater sein Säugling ja. ins Bett legt. Ne? Und, ich, und dann, ich lese das und dann erinnere ich mich an so viele Situationen. Meine Frau sagt zu mir so, das hat ihm jetzt wehgetan. So, und dann denke ich so, Schatz, ich bin ein Mann. Okay, also und als, lass mich doch, lass mich doch mal versuchen. Also und ich weiß, du legst es ganz sanft rein und so. Aber ein Kind braucht nicht nur sanft und Aichi Daichi, es braucht auch, es braucht auch ein bisschen das, das härtere. Und jetzt bei unserem letzten Kind, unser zehntes Kind, da habe ich jetzt gerade die Woche oder vor zwei Wochen hat unsere jüngste Tochter, die ist jetzt sieben Monate alt, acht Monate, die, 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 die lacht jetzt richtig über meine wilden Späße. Und anfangs hat sie immer Angst gehabt. Ich habe sie genommen, so hoch, so, und sie so, und so. Und meine Frau sagt schon gar nichts mehr. Sie weiß, wir haben ja so viel darüber diskutiert. Früher hat sie gesagt, hey, du machst dem Kind Angst und so. Und heute weiß sie schon, ähm, das wird. Und jetzt hat sie vor zwei Wochen, hat unsere Tochter oder drei Wochen, hat sie angefangen, richtig herzhaft zu lachen über meine Späße, über diese eher wilderen Späße. Und dann saß meine Frau so glücklich, indem sie sagt, so Schatz, schau mal, jetzt genießt sie es richtig. Und, und jetzt, die letzten zwei Wochen, krabbelt unsere Tochter die ganze Zeit zu mir. Sobald ich den Raum betrete, krabbelt sie zu mir und will hochgenommen werden und diese wilden Späße machen, <lacht> die sie von der Mama natürlich nicht kriegt. Mhm. Damit ist nicht das eine besser oder das andere schlechter, sondern einfach soll nur gesagt werden, es braucht am Ende einfach beides. Und ich möchte auch die, ich möchte meine Männlichkeit nicht verstecken, weil, weil es braucht auch die, die eher wilde Männlichkeit, ich sage es mal, das ist sehr klischeehaft, aber so im Schnitt das eher, eher ein bisschen rauere von Männern auch, um eine gute Erziehung zu machen. Und was mich riesig versöhnt hat, war ein, war ein Zitat, was ich heute von einer Philosophin gelesen habe, eine Philosophin, die war, ich habe das gefeiert, Christina Sommers, eine Philosophin, die hat, die schreibt in einem ihrer Bücher aus dem Englischen, Der Krieg gegen die Jungen, so heißt dieses Buch, und da schreibt sie, wir haben uns gegen Jungs gewandt und eine einfache Wahrheit hinter uns gelassen. Die Energie, Wettbewerbsstärke und körperliche Kühnheit von Männern sind für vieles verantwortlich, was auf dieser Welt richtig läuft. Das hat mir gut getan, weil unsere Gesellschaft wow. vermittelt uns was anderes. Die sagt, ja. diese Kühnheit, Wettbewerbs und so, das ist schlecht. Wir brauchen eine Frauenquote, weil Männer sind gefährlich, Männer sind aggressiv, Männer machen Krieg. 
Alle Kriege werden von Männern gemacht, alle Gewaltverbrechen von Männern. Männer sind gefährlich. Das ist ja das Krankhafte in unserer Gesellschaft, dass wir die männlichen Attribute als was Schlimmes dargestellt haben und gleichzeitig versuchen, die Frauen in die Schublade von Männern reinzustecken. Die sollen auch so, ich sage jetzt mal, böse, karrieregeil und, und, und männlich sein, ja. obwohl wir das eigentlich als das Schlechte sehen. Und da, ähm, genau, das habe ich nämlich jetzt auch gerade gedacht, da tun wir auch den Frauen natürlich nichts Gutes, weil du ja. als Frau dann das Gefühl hast, du darfst nicht mehr liebevoll, du darfst nicht mehr fürsorglich, du darfst nicht mehr ähm, warmherzig sein, sondern du musst die raus sein und die starke oder ja, auch dein Kind. Weil es, weil es irgendwie schwächlich und, ja, genau. und, 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 und verziehend und dumm ist und so. Nein, sei du als Mama ganz Mama, sei du ja. als Papa ganz Papa, erzieht die Jungs wie Jungs und die Mädels wie Mädels und feiert das einfach richtig. Ja, Amen dazu. Ja, finde ich super. Ja. <lacht> Okay, das war jetzt ein Plädoyer, Gesellschaftskritik. Aber das, ist ja auch, das sind so Sachen, die mir einfach immer wichtiger werden, wo ich früher eher Angst gehabt habe. Und auch diesen Kampf gespürt habe natürlich, ich müsste irgendwie, femin ich müsste irgendwie fraulicher sein mm. und so. Und auch mich geschämt habe dafür, dass ich, ein, dass ich so männlich bin. Und eigentlich gedacht, ich müsste eher fraulich sein. Ja, ja und heute würde ich sagen, nee, ich, 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 darf das, ich darf das feiern. Denn das ist die eine Seite Gottes. Wir beide sind eben Bilder Gottes. Und so wie du die frauliche Seite Gottes verkörperst, so verkörper ich die männliche Seite Gottes. Und in der Erziehungsleistung braucht es beide. Cool, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss, oder? Ich finde es auch gut. War spannend. Fand ich auch. Also ich, ich bin ermutigt. Ich hoffe. Obwohl ich keine Kinder habe. Du hast, du hast mehr Kinder als viele andere, ja. für die du verantwortlich bist und hast Prägekraft, die... Ja, einfach auch in der, in der Phase, das finde ich ja auch immer cool, du bist jetzt Jugendpastorin und in der Phase haben uns, in de, haben uns Eltern ihre Kinder anvertraut, wo die Kinder in der Ablösung von daheim sind und eigentlich von den Eltern nichts mehr hören wollen. Mm. Da hast du so viel Macht, ins Leben hineinzusprechen. Das ist unglaublich. Mm. Also eine das unglaubliche stimmt. Vollmacht und Ehre auch, sage ich jetzt mal. Einfach ja. Nur. ja, das stimmt. Das ist wirklich eine Ehre. Und wenn äh, dann... Teenies oder jetzt zum Beispiel deine Kinder bei mir im Auto mitfahren und wir ihre Musik hören oder so, dann denke ich, denk ich mir manchmal, oh, ich hätte auch gern eigene Kinder. Und dann denke ich mir wiederum, ah, Priscilla, ich glaube, deine Kinder würden dann nicht mehr in deinem Auto mitfahren und mit dir coole Musik hören. Ich glaube, das kannst du nur mit Kindern mit an, von anderen machen. Genau. Und dann feiere ich so wieder. So ist es. So ist es. Okay, in dem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch ermutigen, unabhängig davon, ob ihr Kinder habt oder nicht, oder eben, also leibliche Kinder oder geistliche. Ich glaube, mm. gilt für beides oder kann man auf beides anwenden. Ja, und eine wichtigste Erziehungsregel noch zum Schluss, die ich euch mitgeben will, die ich von meinem Papa gelernt habe, der sie wieder von einem alten Bibelstundenbruder gelernt hat. Kinder werden auf den Knien erzogen. Das heißt im Gebet? oder Im was Gebet. Da wollte er damit sagen. Das Wichtigste wow. beim Thema Erziehung mm. ist, zu beten, weil das Entscheidende liegt gar nicht in unserer Macht. Das ist wahr. Amen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren. 